0: Dzień dobry, witam państwa na kanale Grupy Kapitałowej Immobile. Państwo, moim gościem jest dziś Andrzej Goławski, prezes spółki Atremestra. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam wszystkich z naszego mini-studia w Poznaniu.
0: My jesteśmy z kolei w Budgoszczy, w biurowcu K3 przy placu Kościeleckich. Andrzeju, spotykamy się, bo pretekstem jest są wyniki spółki po trzech kwartałach 2022 roku. Natomiast porozmawiamy także o tak ciekawym projekcie, jak Baltic Pipe, oraz o odnawialnych źródłach energii. Zaangażowani inwestorzy znają już wyniki spółki po trzech kwartałach, natomiast poproszę Cię, żebyś się krótko przedstawił i przede wszystkim powiedział, jak Ty oceniasz ten okres.
1: No Przede wszystkim zaangażowanym dziękujemy za zaangażowanie, a nie zaangażowanych zachęcamy do zaangażowania i, i, i czytania naszego sprawozdania. Generalnie dobre 9 kwartałów, 9 miesięcy za nami. I ostatni kwartał również taki był. Dosyć znacząco podnieśliśmy przychody, prawie 30% patrząc na analogiczny okres rok do roku, bo osiągnęliśmy 88 milionów z, z ponad 88 milionów przychodach. Także no, były to niezmiernie pracowite kwartały, i ten ostatni również. Nieco jest jak wynikiem tego, ten, ten wzrost. Bardzo przyzwoita marża operacyjna na poziomie 3,2, prawie 3,3 miliona, no i zysk netto na poziomie 1,8 miliona, także generalnie już rok do roku. Poprawiamy wyniki na praktycznie na wszystkich poziomach, z czego się trzeba, trzeba się cieszyć. To też, jak gdyby pokazuje to, o czym mówimy głośno już od dłuższego czasu, że cały ten proces, w którym, w którym byłem razem z moim zespołem zaangażowany po, po tym, jak GKI przejęło atrem, proces restrukturyzacji, zmiany trochę podejścia do kontraktacji, do do portfela, koncentrujemy się na lekko większych zadaniach, nie mamy tak, duż, tak dużego rozdrobnienia w kontraktacji, no to pokazuje, że, że też efektywność wzrasta. No wszystko chyba świadczy, czy potwierdza taką tezę, że, że to, co tutaj robimy ma sens, z czego się trzeba bardzo, bardzo cieszyć.
0: Mówiłeś o dużych zadaniach, z pewnością największym jest Baltic Pipe, tutaj spółka była zaangażowana w tłoczni gazu w Dolanowie. Jak rozumiem, generalnie chodzi o to, żeby system był w stanie przyjąć ten gaz z tego podmorskiego gazociągu i posyłać dalej? Jak rozumiem, ten kontrakt, czy w zasadzie ta inwestycja jest już odebrana, jak to wygląda?
1: Tak, tak, jesteśmy po wszystkich odbiorach, te odbiory, tak jak cała inwestycja to nie była prosta sprawa, były podzielone na różne etapy. Był najpierw odbiór techniczny, potem odbiór końcowy. W tym momencie obiekt został przejęty przez operatora. No i odbiór kontraktowy, który jest związany z takim prawie końcowym rozliczeniem, usunięciem różnych, różnych wad, usterek, niedoróbek. Także to już jest generalnie za nami, częściowo to się odbyło w kwartale trzecim właśnie, natomiast odbiór kontraktowy, już ten ostatni był faktycznie w listopadzie. Także no powoli nasz kontrakt związany z Baltic Pipe jakby przechodzi w taką fazę już obsługi gwarancyjnej, Tłocznia działa, faktycznie jest to jeden z najbardziej istotnych elementów całego systemu przesyłu gazu poprzez Baltic Pipe, także no, mamy tutaj swój udział. Jako lider konsorcjum to prowadziliśmy ten projekt razem z naszymi partnerami, z sukcesem, przy dobrej współpracy, co, co, co będę za każdym razem podkreślał, z zamawiającym. Także cały zespół realizacyjny, również zespół zamawiającego gaz systemu, inspektorzy nadzorów, z nadzoru inwestorskiego. Cały ten zespół ma swój wkład w ten, w ten sukces i, i tutaj duże wyrazy uznania dla tych wszystkich osób, które były zaangażowane w tak duże zadanie, w tak krótkim czasie zostało zrealizowane i, i, i jest jednym z najbardziej istotnych elementów naszej infrastruktury krytycznej w kontekście przesyłu gazu. Także wszystkim zaangażowanym pracownikom, a temu szczególnie bardzo dziękuję, jak również wszystkim innym osobom, które były zaangażowane w realizację tego projektu.
0: Mamy jeszcze dwa kontrakty, o których pewnie akcjonariusze lub potencjalni akcjonariusze słyszeli, czyli dla Metra Warszawskiego i dla Wód Polskich. Czyli tutaj mówimy odpowiednio o systemie ochrony tunelu i systemie pomiarów hydrologicznych. Te dwa kontrakty na jakim są etapach?
1: Te, no, oba te kontrakty weszły w taką operacyjną fazę realizacji, czyli jesteśmy już na placach budów. W przypadku metra no, to jest plac budowy, czyli, czyli metro warszawskie, tam pracujemy nocami, nas za bardzo nie widać na co dzień. I tak być powinno, ponieważ my możemy pracować zasadniczo wtedy, jak pociągi nie jeżdżą w tunelach i faktycznie zaczęły się tam już prace takie montażowe. Jeśli chodzi o Wody Polskie, podobnie przejęliśmy większość, jak nie wszystkie już na dzień dzisiejszy, obiekty, które podlegają naszemu działaniu. Także też już pracujemy już operacyjnie, ta faza jakby wejścia w życie tego kontraktu i prac takich przygotowawczych można powiedzieć, że została zakończona i faktycznie pracujemy. Oczywiście jeszcze tam się dzieją różne takie rzeczy związane z kontraktacją, z wprowadzaniem poszczególnych naszych podwykonawców czy podwykonawcy na poszczególne obiekty ale tak co do zasady z takiej fazy przygotowania realizacji projektu przechodzimy już do fazy takiej czynnej realizacji i takie największe natężenie prac na tych, na tych obiektach, a przypominam mamy je od mniej więcej Gliwic aż do Zielonej Góry, to jest nasz zakres, czyli dosyć dużo jest tych obiektów po drodze, no to tam się będziemy pojawiać i będziemy to realizować operacyjnie przede wszystkim w roku 2023.
0: Jeszcze jakieś kontrakty, które są już w waszym portfelu, o których warto wspomnieć, które będą właśnie realizowane w przyszłym roku?
1: No W październiku podpisaliśmy w połowie października, czyli to już w kolejnym kwartale, ale faktycznie długo oczekiwany myślę przez, przez miasto, kontrakt, przez miasto Poznań, kontrakt na budowę GPZ-u, czyli głównego punktu zasilania tutaj dla... Zaangażowanych i niezaangażowanych odsyłam do naszego filmiku, gdzie wyjaśniamy, co to, co to znaczy GPZ. GPZ Garbary duży projekt, ważna infrastruktura w mieście. Myślę, że też dzięki temu, że udało się to doprowadzić do podpisania i do realizacji, wchodzimy na plac budowy to też okoliczni, że tak powiem, inwestorzy, mieszkańcy, to jest w takim miejscu w, w Poznaniu, gdzie faktycznie brakowało tego zasilania, tak jak, tak jak w wielu innych przypadkach, jak wiemy, no to, to jest ta, taki projekt, który uwolni kolejne inwestycje, moim zdaniem, bo po prostu pozwoli je przyłączyć do systemu elektroenergetycznego. Troszkę inna sytuacja niż w przypadku OZE, gdzie też bardzo... Jest, jest duża dyskusja w środowisku, jak pewnie wszyscy wiecie, na temat nowych przyłączeń, tam jest, jeszcze są inne ograniczenia wynikające z ustawy 10H, ale no te kwestie przyłączenia i zdolności przyłączenia do sieci, no to, to, jest, to wiemy wszyscy, że, że w przypadku OZE to jest istotne ograniczenie i potrzeby są bardzo duże, to tak w przypadku tego, tego projektu ten brak tego GPZ-u wpływał na możliwości przyłączeniowe innych odbiorców, niekoniecznie związanych z OZE, ale osiedla mieszkaniowe wokoło miały powstawać, czy mają powstawać. Tam jest inwestor, który już też się angażuje, ale też jest tam taka mini strefa przemysłowa. Także no na pewno ważny projekt z punktu widzenia przyłączenia nowych odbiorców i też generalnie poprawy takiej jakości zasilania i pewności zasilania dla tej no, północno-wschodniej części miasta.
0: Wybiegnijmy jeszcze dalej w przyszłość niż w przyszły rok. Czy ty mocno czekasz, aż ten worek z kontraktami się rozwiąże? Bo Atrium jest w takiej wyjątkowej pozycji, że ma dużo takich przyszłościowych obszarów, czyli budownictwo spe specjalistyczne, po drugie wszystko co jest związane z modernizacją energetyki oraz obronność, bo Polska ma wydawać 3% PKB na sprawy związane z obronnością, a Atrium tutaj też ma historycznie tradycje, odpowiednio tej kontrakty, poświadczenia. Jak ty patrzysz w tę przyszłość jeszcze dalej niż, niż na przykład za rok, ale w kolejnych latach?
1: No pomimo tego, że, że w zasadzie ten nasz portfel na lata następne nie wygląda źle, bo to jest około 160 lat, z czego faktycznie większość realizowania w roku przyszłym, czyli przede wszystkim ten... Ten rok przyszły, no, już tak patrząc na, na samo wejście w rok 2023 wygląda nie najgorzej, to jakby nie spuszczamy tutaj z, z presji i z, cały czas ten nasz dział handlowy dział wycen bardzo intensywnie pracuje i, i, i mamy nadzieję na pozyskanie kolejnych interesujących kontraktów, które zdecydowanie wpłyną na poprawę wartości i w oczach mam nadzieję akcjonariuszy też będzie to dobrze odbierane. Także no niemniej jednak cały czas z nadzieją patrzymy na to, co się może wydarzyć, co się powinno wydarzyć w naszym kraju w kontekście infrastruktury czy to wojskowej, gdzie faktycznie mamy i referencje i kompetencje, jak i również niezbędne niezbędną infrastrukturę w postaci kancelarii tajnej i, i, i wszystkich tych certyfikatów, które są potrzebne, żeby w tego typu postępowaniach występować. Kwalifikujemy się w kolejnych postępowaniach, które są przez tych zamawiających, czyli wojsko głównie ogłaszane. Widzimy bardzo dużą intensywność w, w planowaniu i w przygotowywaniu tego, tych przetargów po stronie zamawiających. No Mam nadzieję, że to się wkrótce przełoży też na jakieś kontrakty i, i faktycznie tutaj Atrem historycznie był zawsze obecny i mam nadzieję, że nadal będzie obecny w tym, w tym segmencie, czy to, to, czy to jako generalny wykonawca, czy też jako partner w konsorcjum. Bądź, bądź podwykonawca w, swoim, w, swoim, w zakresie swojej jak gdyby specjalizacji. Drugi z tych takich obszarów, o których mówiłeś, to jest związany teraz też bardzo często z, z, tym, z tymi potrzebami właśnie związanymi z OZE. Wiemy o tym, że te że potrzeby są ogromne i że są ograniczenia związane, wynikające właśnie z możliwości przyłączenia do sieci i, i jak tylko... E, Mamy nadzieję, operatorzy i dystrybutorzy będą mieli pieniądze, no to tych projektów powinno być też dosyć dużo. Wiele jest projektów, czy to farm fotowoltaicznych, wiatrowych, pewnie trochę mniej z uwagi na te ograniczenia wynikające z ustawy wysokościowej 10H, no ale, ale jak dojdzie do nowelizacji, jak dojdzie do tego, że, że, że się te projekty faktycznie uwolnią, czy też Realnie zacznie być budowana również infrastruktura związana z, z farmami wiatrowymi na Bałtyku, a tutaj potencjał mamy, jak wiadomo, bardzo duży, w zasadzie w rejonie Morza Bałtyckiego, największy do budowania tych farm, to, to tutaj też powinno być dosyć dużo pracy w, 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 tym, w tym obszarze. Tak? Na to też oczywiście liczymy.
0: Bardzo dziękuję. Jeśli mają Państwo pytania dotyczące spółki Atrem lub innych spółek z grupy kapitowej Immobile, zachęcamy do zadawania pytań, może być na przykład pod tym filmem, może być mailowo, bezpośrednio do spółek lub do grupy. Do zobaczenia, do usłyszenia. Oglądajcie filmy na kanale grupy kapitułowej Immobile.
1: Dziękuję bardzo, do usłyszenia, do zobaczenia.